1: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Víctor y bienvenido a otro capítulo más de Beats en Aliento Visión, un programa donde conocemos más a fondo a cada adorador que Dios está usando en estos días, en esta generación. Así que tengo una sorpresa en este día, alguien que amamos mucho, es parte de una banda que Dios usa de una manera especial en América Latina. Y quiero que en este ya puedan conocer quién está conmigo, y él es Robert
2: Green. Yo estoy bienvenido. Eh, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Contento, contento de estar aquí contigo, visitando la ciudad de New York y Brooklyn. Um, y me siento sumamente agradecido de Dios estar aquí con ustedes y poder compartir un poco aquí en Bit. Qué bueno, qué bueno.
1: Aquí en este programa vamos paso por paso. Empecemos desde el principio, ¿verdad? ¿Quién es Robert Green? Habla un poquito de ti. ¿Quién eres y cómo empezaste en el ministerio?
2: Bueno, mi ministerio comenzó desde muy pequeño, ya que soy hijo de pastores. Wow. Uh, imagínense, me desarrollé en la iglesia, acompañando a mi papá. Mis primeros, creo que mis primeros conciertos eh, fueron en una iglesia pequeña, tocando la conga, la guira, la tambora y cantando. Era, ahí fue que comenzaron wow. los, primeros, uh, los primeros conciertos y los primeros eh, eh, momentos como líder de Alabanza. Qué bonito. Uh, vengo de una familia que <coughs> me ha enseñado a creer, eh, de muchos fundamentos en Dios. Eh, y por eso sé que por las oraciones de mi papá y de mi familia, por eso hoy estoy aquí. Qué
1: bueno, qué bueno. ¿Cuándo, ¿cuándo llegas a conocer a Cristo? ¿Cada cual tiene una experiencia personal con Jesús? Algunos en la juventud, en, en la niñez, en la adolescencia. No, te, no sé si te acuerdas en qué edad más o menos conociste y tomaste la decisión de, de decir, Señor, te voy a seguir a partir de ahora.
2: Mira, uh, como le dije que era hijo de pastor, ser hijo de pastor no es fácil se dejó de no pastor eh, es muy difícil. Um, en, en, en es, hace, qué sé yo, 20 años atrás, 25 años atrás, um, en mi familia pasó algo muy, muy difícil que era que mi, mi padre, uh, por querer, uh, por ser al tanto lo de Dios, eh, eh, casi, por, casi perdemos la familia. Wow. Porque... Recuerdo que en mi, mi familia comenzaron a pasar muchísimas cosas, en el sentido de que mi mamá eh, comenzó en ese momento a usar, eh, eh, ¿sabes? De esos pantaloncitos que se usan abajo de la falda. Oh. Uh, y muchísimas cositas que en ese tiempo eran bien fuertes, uh, pero por, por la religión en ese momento, quizás por, por los, uh, los estándares que debía llevar mi papá. Mi papá fue muy recto siempre en, en mantener consagrada la casa y eso provocó que mi familia se separara. Eh, en ese momento, eh, yo como, un, como niño pequeño no entendía mucho lo que estaba pasando. Sí veía que en mi, en mi casa vi, se creía mucho en Dios, pero no entendía por qué mi papá en ese momento defendía tanto a Dios y se olvidaba en ese momento tanto de su familia. No sé si me entiendes. Claro, por claro. cuidar las cosas de Dios... Uh, también por, uh, se perdía otro 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 o, o, se perdía en ese momento también la... O sea, como el
1: balance entre la
2: familia, el cuidar y yeah, eso. Yo, al no entender mucho eso, eh, me puse un poco reverde. Okay. Porque mi mamá se fue un poquito disgustada de la casa porque mm -hmm. fue una, un momento bien difícil. Ya todo eso, gracias a Dios, quiero aclararlo, todo eso en mi, en mi familia... Ya se, ese ese momento difícil se restauró. Amén, qué bueno. Pero estoy hablando de mi testimonio. Okay. Eh, yo en ese momento no entendía uh, y me puse un poquito reverde con mi papá. Reverde con Dios. ¿Por qué? Porque um, no entendía por qué. Si. Eh, porque si debíamos no defender las cosas de Dios, pero debíamos no también con amor enseñar a nuestra familia cómo obedecer a eso. Y en ese momento la religión acabó, como que dice, con mi familia. Eso me puso bien rebelde con mi papá. En el sentido que yo también me fui de la casa. Me fui de la casa y no quería saber de nada lo que tenía que ser cristiano. Oye eso, saliendo de una familia pastoral, no quería saber de nada lo que fue cristiano. Hasta que tuve un encuentro personal con Dios. Cuéntame de eso.
1: ¿Qué, qué pasa? ¿Qué fue el, el
2: gran boom? Lo que pasa es que Dios tiene planes para cada uno de nosotros muy diferentes. Amén. Y quizás mi papá quería que yo fuera como él... O oh, mi papá o mi familia um, quería, nos enseñaba a, a Jesús de una manera diferente, pero el plan de Dios, Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Sí, sí, y recuerdo cuando en una habitación yo lloraba desesperadamente, diciéndole Señor, ¿qué tú vas a hacer con mi vida? ¿Qué pasó con mi familia? Reclamándole de ese momento que uno le reclama al Señor. Y ahí llegó esa palabra de parte de Dios, de decir, Robert, para ese tiempo yo te he guardado. Wow. El proceso que he pasado uh, lo he hecho para que seas más fuerte. Y voy a demostrar con testimonio que yo soy que te he llamado y que te he elegido. Wow. Y en ese momento recuerdo que mi papá estaba un poquito disgustado conmigo por, por la actitud que yo había tomado como, como joven, como niño quizás de irme en ese momento. Pero así me atrapó Dios en un momento en mi habitación y desde ahí me dijo uh, que las promesas que él tenía y que las oraciones que incluso había hecho mi papá se iban a cumplir. En mi vida, en ese momento no entendía nada, pero Dios fue comenzando a abrir la puerta. Bien. Siempre había tenido talento, pero había forzado por, mi propia puerta, por mis propias fuerzas. En ese momento, de ahí en adelante, cuando Dios habló a mi corazón y trabajó mi corazón, tuve que morir a mí, morir a mi sueño, morir a wow. quién era yo, morir a, a que Robert Green había pasado por la American Idol, que Robert Green estaba en todos los festivales, morir a todo eso. Y de ahí Dios me llevó a la iglesia tabernáculo de adoración. Gloria a Dios. Donde sí, que... Eh, Dios trabajó mi corazón y el de mi madre que estaban un poquito eh, golpeados por la misma religión y, y desde ahí Dios comenzó a trabajarnos desde adentro hacia afuera qué, qué bonito eso porque a veces el Señor hace
1: que uno pase por procesos forma mm. el carácter de uno ¿verdad? y a veces se queja Señor ¿por qué pasa
2: esto? pero sí. el Señor lo prepara para
1: otra temporada nueva en la vida y eso lo veo contigo
2: tu vida. sí y una de las cosas que hablaba con mi papá luego que ya maduramente pude sentarme con él y hablar que gracias a Dios restauramos nuestra relación. Oh, mi papá dijo, wow, eh, de verdad que en ese momento fui, oh, no, no debía actuar de esa forma. Uh -huh. Yo creo que como pastores, como líderes, debemos sí, cuidar los fundamentos cristianos, pero debemos trabajar y encaminar el primer ministerio que Dios nos ha entregado en la mano, con amor y con sabiduría, um, guiándolo hacia lo que Dios verdaderamente quiere para cada uno de nosotros. Eh, no debemos lastimar a nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, quizás pueden estar equivocados, claro. pero con amor y sabiduría, que eso es lo que verdaderamente habla de un Dios grande, uh -huh. cuando podemos trabajar nuestra familia, nuestro núcleo más cercano y encaminarlos hacia la, hacia la verdad, wow. encaminarnos, que no se nos desvíen por... Por, por X o por Y, sino que si tu hijo en un momento está confundido, tu esposa en un momento está confundida, no mirarla como uno más del montón o uno más que fuera de la casa, ni señalarlo, ni acusarlo, sino a bien amarlo, respetarlo y restaurarlo con la sabiduría y el amor, porque nosotros de una u otra forma a veces por la religión, podemos estancar, dañar, incluso podemos a veces hasta estropear lo que Dios quiere hacer en nuestra familia. Wow. Entonces, como, como pastores, como líderes, yo mismo he trabajado mis niños. Yo tengo tres niños de una manera diferente. Tres niños, wow. Y es que no miren a Dios con temor, wow. en el sentido de que no lo miren como un papá peleón, sino que aprendan a amar a Dios y lo, lo miren por amor. Es decir, que no, no, no digan, no le voy a fallar por miedo a que, a que Dios en un momento lo vaya a consumir o que lo vaya a desaparecer claro. o que lo vaya a matar, sino que se enamoren tanto de Dios que, que tengan miedo de fallarles. ¡Qué bonito eso! Cuando aprendemos a ver a, a Dios de esa manera, nos, nos arropamos de un, de, un, de un amor que nos lleva a amar, a respetar, a cuidar, a no fallarle. Y ese es, el, ese es verdadero amor. Ese fue el amor que hizo que Él fuera a la cruz del, del Calvario a morir por nosotros. Un amor que es capaz de hacer todo. Y ese mismo amor que Dios demostró en la cruz del Calvario es el mismo amor que Él quiere que nosotros les demostremos a nuestra familia ese amor, y enamorarnos así de Dios. Así fue que conocí a Dios y desde ahí entendí. Y nada, mire, nada nada me separa del amor, del amor de Dios. Ni religión, ni nada. Porque fuimos golpeados por, por, por ese tipo, por, 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 la, por la religión. Sí eh, valoro, respeto y llevo todos los... Uh, todos los... Uh, el fundamento bíblico, claro. porque tengo un pa eh, mi papá sigue ahí encaminándome, <risa> no me ha soltado. Claro. Pero oh, sí uh, cuido mi vida, cuido mis hijos, cuido mi familia, y todo lo que la gente puede ver, mi música, eh, mi testimonio, todo lo que la gente puede ver. Es un trabajo que Dios hizo en mi corazón para que verdaderamente la gente pueda escuchar y sentir un corazón totalmente agradecido de Dios, un corazón genuino, que no está enfocado en, que, en normas humanas, sino que está enfocado totalmente en que los jóvenes aprendan a amar y acercarse a la presencia de Dios. Amén. Y ahí quiero aprovechar y entrar
1: ahí. Y, y por cierto, es verdad, cuando veo la, la música que cantan ustedes, se nota que hay una pasión. O sea, se nota que, que lo que escriban, lo que cantan, viene del corazón. Es algo que de verdad aprecio mucho eso, y de verdad, gracias, en nombre de toda la generación mía, porque hace falta ser valiente y para así escribir canciones que vengan del corazón a lo que Dios ha hecho. Pero quiero llegar ahora a la pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo se forma barack esta banda que ha llegado
2: al, al mundo entero? ¿Cómo inicia y, y cómo, cómo entras tú? Habla un poquito de ese proceso. Uh, bueno, ahí en la parte que estaba hablando del testimonio, recuerda que dije, llegué a la iglesia de claro. con la adoración. Después de haber cantado, participado y hacer muchas cosas por mis propias fuerzas y ver que no pasaba nada, Dios entró a mi vida, entró a mi corazón y tomó un proceso de restauración, uh -huh. un proceso de, de guianza espiritual. Llegué a donde un padre, un amigo, oh, Pastor Santiago Ponciano, que al ver lo que Dios había puesto en mí, sí pude identificar que había un propósito grande en mi, en mi vida. Y luego de, de meses de preparación, de eh, discipulado y todo eso, ay, yo, me dio ay. la oportunidad de formar parte del, del, del coro del tabernáculo de adoración, ni siquiera de los principales, sino del coro. Allí conocí a Angelo, a Janiel, a David, a, a Josué, a todos. Ellos ya habían grabado un disco como Barak, como el grupo Barak, que se llama un disco Lógica del Otro Mundo, algo así. Eh, yo nunca tenía intención de pertenecer a Barak. ¿En serio? Nunca. Yo comencé a grabar, estaba grabando con Ángelo luego de varios meses. Le, dije a, le propuse a Ángelo a Angelo que me hicieran demo porque yo decía, yo sé que yo puedo hacer algo. tú o sea, Cuando yeah. tú tienes que dices Ajá. señor, yo sé que si yo algún día grabo, yo sé que puedo hacerlo. Porque yo sabía que tenía talento porque Dios lo había puesto, pero ya lo había puesto al servicio de Dios. Y Ángelo comenzó a grabarme un disco. Recuerdo que yo dije, yo no sé cuánto cuesta, pero grábame. Ángelo me dijo, cuesta tanto, ¿tú estás seguro que tú tienes para eso? <risas> Yo le dije, mira, yo no sé si yo tengo. Yo le digo a mi tío, a mi abuela, a mi papá, a mi familia. Se llama a todo el mundo fe. Tener Fe Radical sí. ahí. <ríe> recuerdo yo que yo llamé a mi mamá que estaba aquí en Nueva York y le dije, mami, mándame 50 dólares, que con 50 dólares yo agarro, tengo unos libros ahí, yo le saco copias y comienzo a venderlos y yo sé que voy a recuperar y mami, ¿tú crees? No. Bueno, por ahí fue, la fe activó eso. Y, y Angelo, comencé ahí a trabajar con Angelo. Cuando grabamos la primera canción, recuerdo que Angelo viajó a Estados Unidos, y de allá me, desde aquí de Estados Unidos me llamó, me dijo, brother, quiero grabarte el disco completo, de verdad, que Dios tocó mi corazón. Yo me sentí muy contento, dije, bueno, ya voy a tener mi primer disco. ¿Qué pasa? Que luego, cuando ya estamos terminando mi disco personal, sí. imagínense, Robert Green y toda la sí. cosa. Angelo, um, ellos tenían una vocaliza que, que, que no era, varón bueno, sino que era hembra. Sí. Ella, de una u otra forma, parece que quería dedicarse un poquito más a la familia y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el, el grupo Barak en ese momento ya no tenía vocalista, okay. porque ya se iba a dedicar un poquito más a la familia. Um, y Angelo me propuso que si quería formar parte del Ministerio Barak. Wow. Yo le dije automáticamente que no, oh my God. porque en ese momento Barak no era Barak. No sé... No claro, sé claro. En ese tiempo no, todavía no, no había llegado a lo que hoy es... Sí, todavía uh -huh. Barak no era Barak. Era un grupo muy organizado, era un grupo que viajaba a la República Dominicana, pero... Como entre Barak y, y, y yo, como que siempre uno, uno trata de elegir lo claro, que... Claro. <ríe> y yo le dije a Ángelo que no, y Ángelo me dijo, habla, piénsalo, y me dice. Eh, Hablé con mi mamá, mi mamá me dijo, no, es que tú debes ser Robert Green, porque es que tú sabes cómo son las claro, mamás. la mamá. Mi hijo. esposa, mi esposa, <ríe> le dije, mi amor, que tú, tú creces. No, bueno, amor. <ríe> bueno. Imagínate, todas las personas que te quieren siempre van a elegir por lo que en ese momento claro. eh, es algo que debe convenirte. Pero yo oré a Dios. dije, Señor, yo no tengo nada. Lo que, lo que soy, lo que puedo ser, viene de ti y es para ti. Uh, y sentí algo de Dios que me decía: como, No importa donde tú estés, recuerda que soy yo que voy a estar contigo. Wow. Si yo que soy, yo soy que abro y que cierro las puertas. Y si. Si en, si en un momento puse el sentir en Ángelo de hacerte un disco, también puedo poner el sentir en Ángelo de que Mira pertenezcan eso. a ese grupo. Y yo obedecía a la voz de Dios, obedecía a la voz de Dios y, y desde ese momento pude ver cómo verdaderamente cuando uno confía y verdaderamente uno cree en Dios, Dios abre las puertas. Recuerdo que grabamos una canción que era de mi disco, que fue el primer sencillo Ven Espíritu Santo. Uy, ya, 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 Oh my God.
1: Hablame un poquito de eso. Esa
2: canción nació en la iglesia tabernáculo de oración en un momento de intimidad y de adoración. Dios mío. Uh, estábamos adorando. Recuerdo que estaba la, la canción Ven Espíritu, alguna canción, ¿la, la, 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 la canción. Y de repente se movió una atmósfera bien linda. Entonces no sé lo que han ido a la iglesia tabernáculo de oración, ah, pero ahí. se he un par de veces. un fuego. <risa> y comencé de repente a cantar yo Ven. Dios ven, sí. wow. ven Espíritu Santo, ven. No tenía estrofa, solo era. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Yeah, yeah, este lugar, ven. Yeah, yeah. Y el fuego y el pastor ministrando. Bueno, ¿qué pasa? Eso nadie se sabía esa canción. A mí se me quedó esa canción en la mente, que al otro día yo también la, la, la cantaba y la cantaba y la cantaba. Pero Angelo la grabó en el celular y dijo, brother, ¿tú escuchaste la canción que, que fluyó anoche? Y yo dije, men. Sí, no se me sale de la cabeza. Yo sentía que ya era, ya era algo <ríe> sí. anormal. Ya. Tuve, a mí se me quedó en la cabeza. Y a Ángelo se le quedó en la cabeza. Wow. Y dije, bro, sí, de verdad que yo sentí algo muy lindo de Dios con esa canción. Me dijo, ven, ¿vamos para el estudio? Sí, <ríe> ¿sí? debe estar dando calor frío ya. <ríe> vamos para el estudio, vamos para el estudio. Y allí grabamos esa canción. <ríe> Ahí comenzamos a componer la canción. Entre él y yo la terminamos. Pero la parte improvisada de esa canción, que es una de las partes más fuertes de esa canción, uh -huh. A mí me gusta grabar la voz solo. Es decir, lo sale del estudio, a mí déjenme mi micrófono y mi momento tranquilo de paz que ahí yo grabo. Wow. Y recuerdo yo que mientras yo estaba cantando se me metió algo tan fuerte y esa parte de la primera canción que, que es improvisada que habla, cuando el Espíritu de Dios viene. Uy, sí. viene. Yeah. Es decir, en ese momento no se oía mucho fluir hablado, aunque no era una canción en vivo.
1: Es verdad, tiene razón. Pero
2: yo en ese momento fui tan lleno del Espíritu Santo grabando que me salió eso. eso. Eso no fue que yo le escribí. Wow. Ese momento cuando el Espíritu de Dios viene sí. y se mueve sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida. Es decir, yo estaba, yo estaba declarando lo que estaba pasando en mi, en mi vida anterior. Es decir, oh, sí. había un caos en mi vida. ¿Entiendes? Y yo estaba diciendo que cuando el Espíritu Santo viene, Él se mueve sobre el caos. Y a todo lo que estaba muerto, yo estaba declarando sobre mi familia, sobre mi vida, sobre wow. todo. Yo estaba diciendo, Él llega y le da vida. Así que esa canción era como un
1: testimonio declarando sí, por no, fe. Sí, fue, wow. fue,
2: fue así. Qué bonito eso. Y cuando eso quedó clavado, yo, no, eso fue increíble. Fue wow. increíble. Eso fue algo que la gente lo oía y decía, no, eso va a, ser, va a ser un hit. Pero yo no decía, eso va a ser un hit. Yo decía, eso va a ser una administración para el mundo entero. Porque hay jóvenes que están pasando lo mismo que yo. ¿Sabe qué me gusta? Y qué bueno que lo dijiste, um, que en un momento de, de, de
1: adoración en la iglesia, salió esa canción como un espontáneo. Espontáneo. La importancia de la intimidad con el Señor. Y eso quería llegar, que ya, llegar ahora mismo. ¿Qué tan importante es para Barack. O sea, ustedes viajan por todo el mundo, en América Latina, y Dios lo usa de una manera increíble. ¿Cómo hacen ustedes para mantener esa conexión constante con el Señor? Porque yo a veces lo sigo en Instagram, y vos que están aquí en Venezuela, después van a Ecuador, después para allá. ¿Cómo hacen con esa agenda tan busy que tienen para mantenerse en conexión con el Señor? Hablamos un poquito de eso. eso. Es muy importante.
2: Mira, yo estoy, um, como voy a como premisa acá, estoy escribiendo un libro para este año. Wow. Eh, que todavía... Estoy dándole forma con mi papá, junto con mi papá. Qué bonito. Bueno. Y, en ese, y en ese en ese libro hay una parte que se llama, um, que tiene que ver con qué pasa en los viajes detrás del ministerio. wow yo quiero leerlo ya. <risa> <risa> eh, y bueno, ahí yo expreso lo, lo, lo real. Y es que a veces en los viajes son los momentos que menos uno ora y que menos uno busca porque... Esos momentos son muy difíciles, viaje, Mil cansancio, llega, son check. Yeah. Pero que uno no debe orar para preparar cuando uno va a cantar, wow, cuando uno va a buscar, eso. uno debe orar todo en todo tiempo. Sí, uno debe estar preparado en cualquier momento porque Dios no es tonto. Mm. Mm. No es tonto. Dilo, dilo otra vez, dilo otra vez. Dios no es tonto. <risa> es eh, sí. decir, yo quizás puedo calentar para el gimnasio para que se vea aquí un poquito fuerte, pero yo no puedo simplemente llamar a Dios cuando lo necesito. ¿Entiendes? Entonces yo creo que el cristiano, los adoradores, líderes, debes estar en una continua preparación con Dios, debes estar en un continuo uh, acercamiento a Dios, ya sea en tu casa, ya sea cuando tú llegas a, a, a la prueba de sonido, ya sea cuando tú estás en el avión. El estilo de vida. Debe ser, sí, debe ser constante, debe ser algo que, que Dios no se sienta ofendido, de que tú me vas a usar. wow ¿Entiendes? De que Dios no diga, ah, ok, vas a cantar mañana y ya por eso vas a un culto. Y la semana entera, ¿por qué no me buscaste? Sí, como que, Dios Hello.
1: De eso. Nosotros
2: como humanos Dios. sentimos eso como un engaño. ¿Qué será nuestro Padre Celestial? Hay gente que dice, vamos a orar porque mañana hay un evento. Vamos a orar porque... Está bien que vamos a orar porque te detectaron una enfermedad quizás reciente, pero no me diga que vas a orar porque mañana vas a ministrar. Porque... ¡Hello! Es decir, ¿verdad? Dios, si tú, eres un, si tú eres un hijo fiel y eres constante en la búsqueda, en, como un amigo, si eres si conoces a Dios de una manera directa, yo creo que Dios es alguien que no te va a defraudar, sí, Dios es alguien que te va a respaldar, aunque tú no hayas orado, aunque tú llegues del aeropuerto al evento, mm -hmm. es decir, corriendo, Dios te va a respaldar porque Dios sabe quién eres tú, Dios ya te conoce, por eso es que dice la palabra que en un momento dice, de hoy te había oído, pero ahora, es, es decir, yo no te conozco, mm -hmm. Porque son de esa gente que oran en el momento que van a hacer solamente algo. Por un favor.
1: Para que ella, rápido, o, para ayúdame, que la, o para que la
2: gente lo vea, o claro. para que la gente lo escuche. Wow. Pero para que Dios te diga en el cielo, yo te conozco. Se supone que debe haber una relación constante fuera y dentro, y más en la intimidad en tu habitación, donde no hay nadie. ¿Qué tú haces en tu habitación cuando no hay nadie? Entonces yo creo que esa pregunta te la contesto así. Eh, si oramos. Si... Eh, Leemos la palabra, sí nos juntamos y como grupo eh, oramos antes de comenzar, pero eso no es lo que nos garantiza el éxito, es Dios. Lo que verdaderamente yo puedo decir como una preparación espiritual es una vida constante cerca de Dios. Amén. Que si tú oraste o no oraste, que la gente te mire como quiera y no oran, son, no son espirituales, pero que Dios diga tranquilo, que yo sé que tú eres mi hijo. Te conocen el secreto. Wow. Ahí está el secreto de todo. Hey, yo estoy ahora con
1: gusto de calofrío. De verdad, es algo poderoso. Me alegro que hablaste de eso. Um, porque creo que eso hace falta hoy en día. Vivimos en una, una, una época de social media. hacemos oh. para que la gente nos vea. Pero has hablado acerca de la importancia del secreto. Estar mm. en tu cuarto a solas con el señor. Sí. De verdad, gracias por eso. Hay una mega sorpresa, ¿verdad? Ellos, sí. eh, usted va, va a anunciar algo increíble que se acerca ahora en septiembre. Así que, drum roll, la batería es... Rrr.
2: ¿Cuál es esa mega sorpresa
1: que bueno, se acerca ahora mismo en septiembre? Cuéntame de eso. Esa mega
2: sorpresa es que este año, hace aproximadamente dos meses, dos meses, grabamos nuestro nuevo álbum musical Checking Alive. Uh -huh. La grabamos en la ciudad de Houston, Texas. Ah. Um, en este nuevo disco tuvimos la oportunidad de que grabaran con nosotros gente que todo el mundo nos escribía que querían que estuvieran quiero ver a Varad con esta persona, quiero ver a Varad con esa persona. Pero nosotros somos la gente que esperamos el tiempo de Dios y primero forzamos Qué bueno. a que suceda una amistad con quien vamos a grabar. Y para ese disco se unió Marcos Brunet, wow, que ya eh. la gente lo ha escuchado por ahí la, la, la canción Profetizaré, que es una canción poderosa. Uh -huh. También se ha unido con nosotros en este nuevo disco eh, nuestros amigos de Miel San Marcos. Wow. Baraki Miel San Marcos, que nadie lo esperaba, dos bandas. De verdad. Sí. <ríe> uh, un joven que está marcando esa generación, que es Evan Kraft.
1: Oh, wow. Oye, para mira, la, ya está. la nueva generación, porque hay que pensar en la nueva generación. Son jóvenes también. Uh, bueno, para los más jóvenes sí, también.
2: para los más jóvenes. <ríe> y también a alguien que no puede faltar. Que es, es alguien es que todos lo queremos, que todos lo amamos, que todos lo respetamos por su trayectoria y por su corazón. Que es Willy de tercer cielo. Wow. Estuvo con nosotros en nuestro nuevo disco. Eso es Chequina. ¿Qué pasa? Que nosotros dijimos, bueno, si grabamos Chequina Live en Houston y la gente que amamos de nosotros está en Brooklyn, en New Jersey, en Nueva York. Ay, 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 ay. ¿Qué podemos hacer
1: están para que esa gente preparado. se sienta
2: contenta? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues dijimos esto. Como grabamos el disco en Houston, vamos a hacer el lanzamiento del disco. ¿Ahí? ¿A dónde? Que nadie lo ha oído. Ya en Houston lo escucharon, pero no tienen disco físico. Claro, claro. Dijimos, vamos a hacer el lanzamiento del álbum. Del, del ¿A dónde? En el United Palace de New York. Un aplauso para el Nueva el, York, aquí mismo. <risa> el wow. 21 de septiembre. Wow, eso es ya casi en dos meses. El 21 de septiembre, United Palace de New York, traemos... Check In life. Ya yo sé que mucha gente ha escuchado Generación Sedienta, uh -huh. el disco de Generación Radical, pero sé que muchos no han escuchado Chequina. In Esta noche va a ser una noche donde vamos a cantar de las canciones que a ustedes les gusta, como Quizás Sumérgeme en tu Gloria, Ven Espíritu ay, Santo, ay, yo, yo ahí, Quizás entonces... Tú Eres Rey, <risa> Quizás Un Compoder, Un La Tierra Canta, pero también vamos a cantar uh, Profetizaré, que está con Marcos Brunet. Wow. Eh, Chequiná, que es la canción que habla, una canción que habla de, de, de que grabamos con San Marcos. Así que, mire, va a ser una noche donde vamos a dar gracias a Dios por eso que Él nos da para este tiempo y como un regalo para todo New Jersey, Bronx y todas las ciudades de alrededor de New York, vamos a hacer el lanzamiento acá. Así que esperamos bueno, verlo eh? Eh? a todos. Wow. Una cosa es que, como el United pala no es un estadio que coge 20, 15 mil personas, wow. es un lugar bien pequeño. Uh, Queremos que las personas que vean esta entrevista llamen uh, ahora. No sé si tiene el volante sí, por ahí. Sí, tengo aquí la información. Lo van a poner por ahí por la pantalla. Llame, también. requícete a través de boletosexpress.com también. El número es 917-214-1121. No dejen, miren, no dejen. La persona de New York está activa. Sí. es el lado de Manhattan y todo ese lado están activas. La gente de Brooklyn New Jersey, no dejen que y se que, quede. Y Porque que después, lamentablemente, también. si se llena, ¿qué podemos hacer? Ya. O No, es que no tenemos tanta, no tenemos tanta fecha porque claro. es decir, Hay otras ciudades que también no, eh, claro, tenemos claro. que viajar y quizás quisieran hacer dos funciones, pero quizás no tenemos la oportunidad de hacerlo si no sabemos qué va a pasar con tiempo. Claro. Así que apúntese con tiempo para que después nos esté escribiéndonos por las redes sociales porque hay gente que espera que se llene para sí. después decirle: No, ¿Qué pasó? ¿Que no más? lo supe, no lo Ajá. supe. Bueno, pues mire, regístrese hoy mismo, llame esos números. Porque va a ser una noche de mucha bendición. Chequina, ¿sabes lo que significa Chequina? Dime, ¿qué significa Chequina? Nosotros, como Señor, pero ya tenemos dos discos, pero no queremos que tu presencia se vaya de nosotros. Wow, la palabra Chequina es, significa donde habita la presencia de Dios. Wow. Nosotros estamos declarando que donde nosotros cantemos, donde se escuche esa música, ahí va a habitar. La presencia. Wow, ah, donde habita la presencia de Dios. Anuncieme otra vez la fecha de ese evento para que Bien. la gente. 21 de septiembre. 21 de septiembre, United Palace. Todo el mundo sabe dónde está United Palace. Claro, claro. Eh, toda la banda en vivo y tendremos sorpresa. Así que Ay. no vamos a decir nada. Compre su boleto ahora mismo. www.boletosexpress o llame al número y regístrese. Hoy. Dios Mira, le bendiga. No espere hasta mañana, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se no, puede No, es que no se van a dar cuenta mes. cuando entren a la página. <risa> es hoy que tienen que entrar. Ahora mismo viendo la entrevista de entre Valle y llame ahora porque de verdad que las veces que hemos venido no ha pasado eso, que gente, la gente se ha quedado fuera y no da pena, tú sabes, porque quisieran un lugar más grande. A mí me pasó una vez. Y ah, yo, yo, bueno. <risa> tuve que,
1: señor, te misericordia. Y alguien me dio un boleto ahí, pero ah, bueno. fue por pura misericordia. Por a, que, eso
2: fue el señor. Pero no hice lo que hice veces, yo. <risa> hay gente que también he salido y le he visto reclamándome, quizás llorando, ¿qué, ¿qué pasó? Pero que lamentablemente son espacios que son limitados. Claro. ¿Se me entiende? Entonces, nada, llame con tiempo y sea diligente, porque es la, la palabra que seamos diligentes, sea diligencia, regístrese para que pueda estar con nosotros allá. Hermano, muchísimas gracias. Una vez más gracias
1: en nombre de, de, de mi generación. Sigan haciendo lo que están haciendo, porque se nota que en ustedes hay algo diferente, algo hermoso. Obviamente es el Señor que está con ustedes. Llamé. No cambio lo que están haciendo, de verdad, para adelante. Y gracias por estar aquí en Alinto Visión. Mm -hmm. Mis hermanos, gracias por estar aquí en Beats, en otro capítulo más. Sigan en sintonía de Alinto Visión y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Beats. Dios te bendiga. Bye, bye.